0: Ciencia y tecnología, el punto convergente entre profesionales y sus ideas. Sinergia, con el doctor Roberto Morales Estrella. Pues muy buenos días, estimado que lo nuevamente con ustedes en este su espacio de Sinergia, el rostro tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y bueno, en esta ocasión está con nosotros nuestro gran amigo Emanuel Rosales Guerrero, eh, él pues es socio de... Despacho de abogados, GMT Abogados, pero es un especialista en materia es jurídica y en materia de propiedad intelectual. Tiene una visión de la tecnología muy profunda y yo creo que también un alto sentido crítico de las circunstancias que estamos viviendo, pues toda la sociedad mexicana y todo el mundo entero, con esto del COVID-19. Pues, Emanuel, bienvenido a este tu espacio. Creo que va a haber, no, espero que si bien es la primera vez, espero que en sucesivo podamos estar comunicados y que informando a nuestras radioescuchas, pues de los doctos, conocimientos que tú tienes respecto a la materia. Y bueno, pues iniciando eh, pues eh, la otra ocasión, las veces que te he escuchado, pues eh, eh, te notas que tienes un conocimiento profundo en la parte jurídica de lo que es la propiedad intelectual y el desarrollo tecnológico sobre todo ahorita que yo creo que la ley de, de propiedad industrial y, y pues dadas las circunstancias de la economía que pues estamos en, en descenso, estamos en caída, aunque pues se ha dicho por parte de las autoridades oficiales del presidente López Obrador que ya tocamos fondo, yo dudo que ya hayamos tocado fondo, el proceso recesivo todavía sigue, la pandemia no se va, persiste en estar aquí, y además que pues venimos de una economía muy vulnerable, una economía que estaba pues eh, en, en condiciones eh, muy, muy sui generis y, y yo creo que pues habrá que tomarlo en cuenta ahorita precisamente de eso. Entonces coméntanos, ¿cómo ves tú el panorama y la importancia que tiene la tecnología y la propiedad intelectual? Pues en, en esta que se le llama nueva fase de la vida a nivel mundial Pero en específico de México Que se le llama la nueva normalidad Yo digo que es una nueva realidad Que pues, nos enfrenta a situaciones Muy complicadas El desempleo cada vez se incrementa eh, Nuestra competitividad Internacional pues, En cuanto a productos no está muy bien que digamos Y qué papel juega La propiedad intelectual Y la propiedad industrial en nuestro país
1: Sí, muchas Gracias Querido doctor Roberto Morales Estrella, agradezco mucho la invitación a tu programa y a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que lo único que he recibido de ella pues, son oportunidades y el título, porque yo soy licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Hidalgo, aunque después estudié en otras universidades, pues finalmente soy abogado, soy licenciado en Derecho por esta universidad, y, y bueno, pues sí, como mencionas, efectivamente estoy en, enfocado en, principalmente en temas de derecho constitucional y administrativo y tengo una vertiente muy importante en materia de análisis de empresas de tecnología y de propiedad industrial, normas oficiales mexicanas, denominaciones de origen, etcétera, etcétera. Y te agradezco mucho la deferencia y la invitación. Bueno, si vamos a hablar de, de la propiedad industrial en México, yo creo que tenemos que, que, que irnos por dos caminos el primero de ellos es ¿cuál es el proyecto que, tiene, que se tiene? ¿qué es lo que tenemos actualmente en materia de propiedad industrial? ¿qué es lo que se tiene y hacia dónde se va? eso es con independencia del tema pandémico y el otro tema, bueno, pues está asociado directamente con cómo se encuentra la propiedad industrial en este momento eh, en relación con, con las cuestiones de estos tiempos pandémicos y, y bueno, pues yo creo que me voy a referir primero al segundo tema, porque pues es, es, es un tema, algo muy, es algo muy claro, simple y sencillamente en este momento la, las cuestiones de propiedad industrial que se refieren principalmente al registro y a los litigios en materia de, de, de patentes y marcas y a los registros de patentes y marcas, pues se encuentran totalmente suspendidos se encuentran totalmente suspendidos, se encuentran paralizados, totalmente paralizados, salvo los procedimientos de registro en línea, es lo único que se puede sustanciar en este momento. Porque el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es un organismo descentralizado del gobierno federal que se encarga de los trámites, de las patentes y las marcas, pues en este momento se encuentra funcionando eh, de la misma manera que, que está funcionando la mayoría de las dependencias de la Administración Pública Federal. Es decir, está funcionando solamente con trámites que pueden hacerse por Internet, que es el caso del registro Macario, que es el caso de aviso de una patente, el registro de alguna patente que ya esté avanzada. Mientras que los demás procedimientos que son la impugnación de las marcas, la impugnación de las patentes... Eh, las declaratorias de caducidad, eh, etcétera, etcétera, las, eh, son procedimientos que, que pues se encuentran totalmente paralizados y, y no se sabe al día de hoy para cuándo. Y lo mismo ocurre con los juicios, una vez que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dicta una resolución en la cual se concede un registro, se niega un registro, se declara la caducidad de una marca o, o no se declara y y se estima que ya no hay derechos, eh, pues lo que sigue después es ir a un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que tiene una sala especializada en materia de propiedad intelectual eh, y materia regulatoria, así se llama. Y bueno, pues también ese tribunal está parado. Entonces digamos que, pues sí, sí es algo crítico porque en este momento la propiedad industrial se encuentra detenida un 80%. ¿Y qué, qué, qué proyecto tenemos? Bueno, pues, ¿qué, se tenía, qué, ¿qué tenemos actualmente en materia de propiedad industrial y en materia de, de, del derecho de las tecnologías? Bueno, pues, hay dos ordenamientos fundamentales. El primero de ellos, pues, ya lo mencionamos, es la ley de la propiedad industrial y la otra, pues, es la ley federal no, no, no. de tecnología y normalización. La Ley Federal de Metrología y Normalización es la norma que se encarga principalmente del procedimiento para que se publiquen las normas oficiales mexicanas. ¿Y por qué son importantes estas dos leyes? Bueno, pues la de propiedad, la de, la de propiedad industrial. Pues porque podemos registrar cuando un científico, cuando un, una empresa, cuando, cuando un innovador un inventor encuentra una nueva forma de hacer las cosas, pues eh, generalmente lo que se hace es patentarla, es patentarla cuando hay un modelo industrial original, o se modifica uno ya existente para mejorarlo. Eh, la Constitución, el artículo 28, reconoce derechos de exclusividad, derechos de exclusividad que que tienen una importante duración, importante duración, y que una vez registrados en México, pues tienen valor no solamente aquí, sino en todos los demás, esos registros tienen valor no solamente aquí, sino en todos los países que tengan relaciones con México eh, en materia de propiedad industrial, que estén en la Convención de París y en la OCDE, básicamente. En la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual también, la OMPI, eh, pero pero vamos a concentrarnos en, en, en los países que están en la ocde que son los son los más y son los más conocidos. Una vez que se registra una patente o una marca y pues esta es, está ampliamente conocida y el tema de la normalización se refiere básicamente a los avances científicos, tecnológicos e industriales eh, conforme a los cuales pues cuando cuando se presenta uno de estos, eh, cuando surge una nueva medida, una nueva forma de hacer un procedimiento industrial esencial, como, no sé, por ejemplo, la pasteurización de la leche, eh, la purificación del agua, eh, pues es necesario hacer una norma oficial mexicana para estandarizar para estandarizar el, el procedimiento y que todos los que vayan a dedicarse a pasteurización de la leche se sujeten a esos procedimientos. Lo cual se regula por la ley de metrología y normalización. La metrología no es otra cosa más que, más que las medidas, el establecimiento de medidas. Y la normalización pues es crear eh, normas, eh, un patrón de, de, de normas comunes para todos. Para, para actuar en materia de ciencia, tecnología eh, y en la industria con un criterio único. esas son... <coughs> Actualmente las dos leyes, eh, pues que podríamos decir que son más importantes en materia de ciencia y tecnología, enfocándonos específicamente en esos, en esos aspectos. Estas leyes en la actualidad tienen un modelo muy viejo, tienen un modelo que ya, ya no resiste, ya no resiste, ya no resistía antes de la pandemia. Eh, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. A, a, se ha convertido en ineficiente, sobre todo si consideramos los procedimientos de patentes, por ejemplo, que hay en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, un laboratorio universitario o, o un laboratorio de investigación, sea gubernamental o privado, cuando, cuando desarrolla algo nuevo en, materia, en, en la materia que quieran, en materia de química, en materia de física, en materia de organismos genéticamente modificados, etcétera, etcétera, en materia médica, etcétera, etcétera. Ellos van registrando todo lo que, lo que se hace eh, en, un, pues en, un, en una bitácora. Y esta bitácora posteriormente se convierte en el modelo de patente a registrar. Eh, prácticamente cada paso, cada cuestión que se adiciona a un avance se registra.
0: ¿La guía para esto podría ser el TRL?
1: Exactamente, exactamente, el TRL. El, te, el TRL eh, son las etapas de maduración tecnológica, eh, son los, los, los registros de la bitácora de, de, la, de la maduración tecnológica, Technology readiness Levels, eh, o niveles de madurez tecnológica. Y bueno, pues sí, estos son efectivamente eh, métodos que, que se utilizan. Eh, el, el método, el TRL es un método para estimar la madurez de las tecnologías. Eh, pero esto es anterior y es muy similar. Eh, cuando, cuando se desarrolla un procedimiento, cuando se desarrolla un procedimiento nuevo o a un procedimiento se le hace una mejora, ese paso se patenta en Estados Unidos y, y una vez patentado ya es de conocimiento de todos pero está protegido está protegido en cuanto a su autoría en cuanto a su paternidad eh, ya por la patente y, y este concepto pues no, no lo tenemos no lo tenemos en México y la mayor la mayoría de los países en el mundo tienen ya un un sistema de, de, de patentes eh, que se basa en esto. Eh, el, TRL, el TRL nos ayuda a través de un sistema de semáforo a ver cuándo la tecnología ya está ya está madurada. Esto fue desarrollado por la NASA. Y una vez que está madurada, es como ahora la pandemia, como un semáforo. Y una vez que ya está en verde, pues todo mundo, todo mundo la utiliza. Eh, Acá se trata de, de, documentar, de, documentar, los, los pasos, de documentar los pasos que se, va, que se hacen en un laboratorio para eh, que se reconozca la autoría de cualquier innovación. Y esto no se tiene en México. Desafortunadamente en México las patentes solamente se, se sujetan a un proceso muy largo, largo, largo de, de registro y ya que se obtiene la patente, bueno, sí se, se obtiene una paternidad con efectos a la fecha del registro. Pero a veces pasan años, a veces pasan años en que se presenta una solicitud y se autoriza la inscripción de la patente. Cuando en Estados Unidos se están registrando tan solo pequeños pasos, pequeñas mejoras, independientemente de que sean exitosas o fallidas. Pero ya están y, protegidas. Exactamente, exactamente. ya están patentadas y son procedimientos mucho más ágiles. Y bueno, pues el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no está para eso. Y las normas oficiales mexicanas pues se hacen también a través de un proceso que en la práctica resulta muy lento. Porque se publica un proyecto, se invita a todas las personas que estén involucradas en ese tipo de... De, de normas, de ese tipo, estén interesadas, vinculadas de alguna manera con lo que va a ser objeto de la norma. Por ejemplo, vuelvo a tomar el ejemplo de la leche. Ya, pues Los ganaderos estarán interesados, las fábricas de pasteurización de la leche estarán interesadas, estará interesada la industria de los embalajes de, de leche, estarán interesadas las universidades públicas y privadas de tal manera que todo mundo que participa en, en la actividad puede hacerle observaciones a la norma oficial mexicana y pues eso es muy ya muy complicado, es muy difícil encontrar un consenso cuando tantos opinan desde tan diferentes ángulos y bueno pues básicamente después de dos o tres publicaciones de las observaciones y de las respuestas que se da por parte del Instituto Nacional de Metrología y Normalización, compuesto también multidisciplinariamente y con la, el aglutinamiento también de, de, del sector universitario, del sector académico después de un procedimiento muy largo también se aprueban las normas oficiales mexicanas y pues también es un procedimiento muy lento aquí habría que mencionar a otra institución que es la COFEPRIS cuando además hay un riesgo sanitario interviene eh, pues la COFEPRIS que es la comisión para la regulación, la Comisión Federal para la Regulación de los Riesgos Sanitarios. Y, y bueno, pues también esta es muy, muy lenta. Y en México, pues estamos atravesando actualmente en materia de ciencia y tecnología, eh, desde luego comercialización de la ciencia y comercialización de la tecnología. Estamos atravesando por una etapa de ineficiencia. Una etapa ¿Tú, consideras,
0: en... ¿Tú consideras que la parte que mencionaste de la protección y de que es lento, ¿Pero ¿qué, a qué le puedes atribuir que después de la reforma, de la, más bien de la creación, de la, de la promulgación de la Ley de Propiedad Industrial, que fue por los noventas, que sustituyó la Ley de Patentes, eh, de inversiones claro. de patentes y marcas, eh, pues eh, de, a partir de ahí pues se detuvo la, la, el bueno, la protección por parte de mexicanos en 95%, entre el 80 y el 95% de las solicitudes de patente y de protección en México son de extranjeros. No patentan nuestras empresas y sobre todo las micro, pequeñas y medianas menos y tampoco patentan como debieran de patentar nuestras universidades. ¿A qué atribuyes esa parte? Porque eso pues, pone a la economía en una situación vulnerable, ¿no lo crees?
1: Absolutamente, sí. Bueno. Bueno, efectivamente la, la legislación, la legislación en, 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 en materia de propiedad industrial es muy complicada, empezando porque pues la Convención de París en materia de patentes y marcas es, es del siglo XIX. Es una legislación muy antigua, nació a la par de la ley del del sistema métrico, del sistema métrico decimal, en un tratado internacional que se suscribe. En la ciudad francesa y en México hemos tenido pues modelos de leyes muy 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 arcaicos. La ley de patentes y marcas eh, pues se encuentra la ley de aquella vieja ley de patentes y marcas estaba inspirada en principios del porfiriato, imaginas. Después vino la ley de la propiedad industrial en los años 70 y la nueva ley de la propiedad industrial en los noventas. Estamos hablando de épocas En las cuales el ritmo De los avances Tecnológicos y científicos No era tan vertiginoso Como lo es en la actualidad
0: Pero además obedece A, a, a intereses Transnacionales eh, se, tiene, sí. se tiene pensado O sea, bueno, se ha estudiado Por parte, por ejemplo, de Jaime Aboites Que, que La ley de propiedad industrial Obedeció precisamente a la intervención de Estados Unidos en lo que se refiere a la, a la última ronda de Uruguay en 1994, eh, eh, en 1964 para, para modificar y incluir los llamados TRIPS, que son los Acuerdos sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio. De ahí que por pues, eso es de que aquellos que dominan la propiedad intelectual dominan los mercados y quien domina los mercados domina el mundo. Y ese fue el diseño, la base del diseño de la ley de propiedad industrial que ahorita se ha venido parchando y francamente no es muy conveniente. Si bien es cierto, traía conceptos muy, muy eh, faltos de actualización la ley de, de inversiones, patentes y marcas, pero tenía una ventaja, antes las, lo que es los animales y las plantas no se patentaban y hoy sí, y en eso la investigación pues de patente nos lleva de calle a Estados Unidos, definitivamente, ¿no? Entonces puede ser que ese esquema, porque obviamente a las grandes empresas transnacionales y a los países de donde provienen estas, los corporativos de estas empresas, les interesa tener el dominio de las de la propiedad intelectual de los principales desarrollos tecnológicos, por eso es el, el pues el, y, y, y dada la la, la, la vorágine de los, de, de la, del desarrollo tecnológico quien predomina en, en este desarrollo tecnológico a nivel mundial pues son las empresas transnacionales y ese es el conflicto que hay entre los países, el conflicto entre Estados Unidos y China y los demás países es un conflicto tecnológico y de propiedad intelectual y de sí, ahorita sí, la otra,
1: definitivamente
0: la, otra, la otra controversia para. que hay es cómo es posible ya estar llevando a cabo este gran debate en el seno de la OMPI, cómo es posible, que, o se está haciendo posible, que un, una, un, una inteligencia artificial, una unidad de inteligencia artificial, él pueda ser sujeto de, 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 de gestionar la protección de una, de una creatividad, de una patente, ¿no? O sea, ya no solo, antes eran los seres humanos, pero ahorita, pues son aquellas... Eh, Puede ser robot, puede ser una sola, un, un, un solo ente de una unidad de inteligencia artificial que, que, que desarrolle una invención y, y, y pueda hacerlo susceptible de protegerlo a nombre de esa unidad de inteligencia artificial. Y esto, por ejemplo, en México ni siquiera lo ventilamos, ¿eh? ni siquiera lo metemos para... Sí,
1: no, no, definitivamente no. La ley, la ley de los noventas ya está muy rezagada. Los, los sistemas de registro de patentes y marcas han evolucionado. Y, y ha habido muchos conflictos también a nivel internacional acerca de cuáles deben ser estos criterios. Eh, por ejemplo, como bien menciona, los países asiáticos no respetan el TRIPS, ellos tienen sus propios sistemas de, 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 de patente. Y luego tratan de, de, de introducirse en los mercados que son dominados por, por Estados Unidos y entran en competencia económica de esa forma. Tratan de desarrollar tecnología muy rápido, con procesos de, de registro muy, muy ágiles, eh, privilegian incluso la, la, la libertad, la libertad de, 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 de investigación, la libertad de desarrollo y solamente hasta cierto punto donde hay un cambio sustancial se reconoce un cambio, mientras que en Estados Unidos no. Y bueno, yo lo que, yo lo que veo que en México que está ocurriendo, pues es, es que ese esquema efectivamente fue introducido con motivo del Tratado de Libre Comercio, y con motivo de, de, de la Ronda Uruguay efectivamente, eh, pero, pero se, ha, se ha detenido, ni siquiera para, para los intereses del mercado norteamericano, eh, es, es eficiente el sistema de México. Y en este momento, pues, está siendo objeto de, de análisis, tanto la ley de metrología y normalización, como la ley de la propiedad industrial. Porque en la práctica, lo que muchas veces ocurre con universidades, con, con centros de investigación, con laboratorios que desarrollan actividades <coughs> por ejemplo, para registrar un organismo genéticamente modificado, pues es ir a Estados Unidos a patentarlo.
0: Sí, aquí no. No, aquí y no por ejemplo, se patentarlo. la gran controversia de Estados Unidos y China en esta materia, uno de los ejemplos es la 5G. Y nosotros no estamos eh, todavía eh, este, ni siquiera ventilándolo a nivel de debate, la 5G, que esa es precisamente la división de los dos sistemas de propiedad intelectual industrial en lo que es China y, y Estados Unidos ¿no? nos Así vamos a ir a un corte y regresamos en un momento con más de este interesante tema
1: claro que sí, muchas gracias
0: todas las ideas continúan en Sinergia regresamos todas las ideas continúan en Sinergia continuamos Bien, pues regresamos ya de, de esta, esta pausa y nuevamente con pues con los doctos conocimientos de Emanuel Rosales Guerrero, él es eh, socio del, de GMT Abogados y tiene una vasta experiencia en materia pues, de propiedad intelectual y obviamente de los desarrollos tecnológicos empresariales. Continuemos, pues, en esta parte de controversia que hay entre las naciones y que en México pues la controversia es que tenemos una gran vulnerabilidad tecnológica y yo creo que una de las debilidades que tenemos es que no hay una transferencia tecnológica ni de conocimientos hacia el, el, la, gran, el, el, la mayor estructura productiva de nuestro país que son las micro pequeñas y medianas empresas, ellas están abandonadas o dejadas de la mano de la tecnología y, y yo creo que las normas tanto estas leyes que tú mencionas, como es lo de la de normalización y la de propiedad industrial, pues deben de, de voltear hacia allá y darle un sentido social como se pretende a un modelo económico que tenga eh, esa caracterización de social, pues impulsar una tecnología propia, que es lo que están haciendo pues, muchas naciones latinoamericanas. Y en México no veo esa política, tal vez yo no la alcance a ver. ¿Tú
1: qué no, opinas? No, 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 excelente. Es un es un maravilloso es un maravilloso punto de vista. Eh, el artículo quinto de la Constitución en su fracción, perdón, el artículo tercero en su fracción quinta acaba de ser reformado apenas en el año, finales del año pasado, en el mes de octubre si mal no recuerdo. Para reconocer dentro de los diferentes aspectos de la educación, pues que la educación debe comprender los temas de ciencia y tecnología, pero en esa fracción se reconoce el derecho del acceso a la ciencia y a la tecnología. El derecho de todo ciudadano. Un parche mal pegado, porque se encuentra en el capítulo de educación, pero el derecho es de grandes proporciones, no se limita a un tema educativo. El, el derecho de acceso a la ciencia y a la tecnología se refiere y guarda relación con el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que tiene, tiene un artículo que está precisamente dedicado eh, a, a la ciencia y a la tecnología ese, ese, pacto, ese artículo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se refiere a la ciencia y a la tecnología, es el, el artículo... Es, en este momento se los comento, lo estoy buscando en este momento para no, para no dar una información inexacta. Es el artículo estoy encontrando en este momento es el artículo 15. El artículo 15 obliga a los estados partes del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales a reconocer el derecho de toda persona pues, a varias cosas, a participar en la vida cultural, a gozar de los beneficios del proceso científico y sus aplicaciones, etcétera, etcétera, pero principalmente a garantizar el más inmediato acceso de todos los ciudadanos a los beneficios de la ciencia y a la tecnología. Y esta obligación implica que los estados tienen que invertir el mínimo de tiempo, pues, el máximo de tiempo posible, pues, tienen que invertir el tiempo para que el aprovechamiento de la ciencia y de la tecnología por parte de la ciudadanía sea el menor posible. La dilapidación del tiempo en materia de ciencia y tecnología en beneficio de los ciudadanos es responsabilidad internacional. O sea, si, si una tecnología pudo entrar al mercado una semana antes y no entró, eso implica responsabilidad para el Estado. Eso en la práctica podría significar que, por ejemplo, si una persona muriera porque ya existe disponible una tecnología o un medicamento y el Estado falla en su entrada, el Estado sería responsable de esa muerte.
0: Algo muy interesante. Eso es una dimensión que pocas veces se percibe en su en su, en su su contundencia de impacto social, ¿no?
1: Así es, así es. Entonces, bueno, pocas veces se dimensiona porque en México casi no hay litigios de estos, ¿no? desafortunadamente la gran mayoría de las personas se preocupa, cuando estudian Derecho se preocupan por estudiar el Derecho Penal y estudiar las pensiones, que son temas importantes. Pero, pero bueno, yo, yo tuve la oportunidad de trabajar en la Suprema... Yo trabajé, yo trabajé en el Poder Judicial de la Federación durante 20 años, ocupé todos los cargos de la carrera judicial hasta el de magistrado de circuito, que es el segundo cargo más alto de la jerarquía del Poder Judicial. Y trabajé en la Suprema Corte de Justicia de la Nación 12 años. Y ahí pues pu tuve un panorama de todo, el, de, todo el mundo, de todo México y bueno, pues también del mundo en, en perspectiva. Y bueno, pues uno se da cuenta de que el 80% de los asuntos legales en México son precisamente estos temas constitucionales y administrativos y el 20% es todo lo demás. Y ahí va el penal y la gran mayoría de los abogados estudian. Que, que eso es eso es algo preocupante también, pero eso es otro tema para otra plática, ¿verdad? Claro. <risa> eh, pero sí, sí, es como, como, como mencionas, pues, el hecho de que la legislación mexicana no, no pueda garantizar el derecho de acceso a la sociedad civil de la manera más pronta posible a los beneficios de la ciencia y la tecnología, pues, pues implica responsabilidad internacional. Y la responsabilidad internacional pues, pues implica antes de llegar a ella que se haga una declaratoria de inconstitucionalidad en México, implica responsabilidad patrimonial de los servidores públicos, implica implica muchas cosas y el sistema de derechos fundamentales pues es lo que está propiciando precisamente que estas, estos intereses se hagan evidentes, los intereses de grupos de poder, y, y pues esta es la forma como los ciudadanos tienen para contrarrestar los, los intereses precisamente de, de las empresas, de los grandes consorcios internacionales. Eh, Eso hace Barcelona. falta,
0: hace falta que se aplique en México, urgentemente.
1: Sí, sí, el problema es que hay muy poca gente que lo sabe, no que lo sabe hacer, que sabe darle efectividad a esos derechos. Eh, por ejemplo... Una tecnología, una, eh, la transferencia tecnológica es un gran tema, pero pero quiero tocar un tema específico, un tema específico. Por ejemplo, Uber, una aplicación que todo... Y la mención porque aquí ni siquiera tenemos Uber en Hidalgo. ¿no? Eh, es una aplicación a través de la cual una persona que, que, que quiere autoemplearse dedicar su tiempo eh, a conducir su coche y prestar servicios de transporte privados, a, 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 digamos así hasta cierto punto, a un, a un universo muy restringido de personas, se da de alta en una aplicación, esta aplicación se conecta con usuarios que también están registrados, que quieren un vehículo de determinadas características, no quieren un taxi, a lo mejor quieren una... Quiere una suburban, quiere una camioneta, quiere un coche de lujo, quiere un coche no de lujo. Eh, incluso en algunos países, eh, como en Colombia, hay el servicio de motonetas o de scooters, y eh, se contrata el servicio y, pues, uno se traslada muy rápido de un lado a otro. Y esto no se ofrece al público, sino solamente a usuarios registrados. Y pues ya hay tratados internacionales ya hay una ejecutoria de la corte que dice que es absurdo pensar que esto es un servicio público esa es una tecnología esa tecnología ya está dispuesta no solamente para Uber, es una, es una tecnología que bueno pues si es extranjera pero, pero, pero en México se, se está aplicando por mexicanos compraron los, los derechos de utilización de, de, de de esta, de esta tecnología, se compró por mexicanos y se está, se está utilizando. Y eso podría facilitar la vida de muchas personas o incluso el desarrollo de nuevas tecnologías y bueno, ya será en el mercado competido donde los consumidores elegirán las mejores alternativas. Pero además de los múltiples obstáculos que hay, pues también hay intereses menos, además de los intereses internacionales. Imagínense, los intereses internacionales ya se superaron y ahora son los intereses localistas los que no permiten que, que, que una... Los que incurren en responsabilidad internacional de evitar que la sociedad civil pueda gozar de manera inmediata de los beneficios de la ciencia y la tecnología. En este caso, al impedir, por ejemplo, que una, una aplicación de estas. Aquí en gobierno del Estado dicen que, que para ellos es un taxi. Y como es un taxi, entonces, pues aunque diga la jurisprudencia, que todo el mundo diga que no es un taxi no, aquí en Hidalgo sí lo es, y aquí además es un delito, y es la forma como los políticos protegen sus intereses Sí, porque aquí hay concesiones pues
0: es lo que dicen algunos taxistas, Dice, bueno, es que Uber, pues yo agarro mi carro, tengo, me, me registro con Uber, y ya, me dan la aplicación y ya, Claro. pero por ejemplo un taxista eh, pues tiene que recibir una concesión o rentar las placas, que no es correcto porque se ha convertido, hay un mercado de renta de placas, de rentismo de placas, que las ha carecido enormemente, ¿sí? Y que se han hecho grupos, lotillas, hay gente que tiene, pues no sé, 200 taxis, sobre todo en el DF, aquí también, y sí, esto claro. ha retenido en políticos, que son sí. los que se autoconcedían el uso de los taxis, entonces se hicieron mono pues, eh, pues ...pues pequeñas empresas... ...sin que fueran registradas como empresas... ...porque el espíritu del taxi... Del, ...del servicio de taxi... ...era para que el propietario... ...de un vehículo tuviera trabajo... ...dando servicio de taxi... ...y se hacía una concesión... ...Uber viene y rompe con todo ese esquema... ...tradicional... ...pues que se... ...yo creo que tal vez sea el término... no adecuado, pero sí denota... ...cierto, ciertas mafias... ...no, de, 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 de flotillas que eh, dominan una persona, domina flotillas ¿no? y entonces renta las placas, pues no sé 40, 50 mil pesos mensuales algo así, no sé, algo es, es, está está muy caro y sí, para esto, pues ¿cómo se puede regular? claro que por eso pues ya hay está regulado no está regulado
1: no, sí, sí está regulado, pero pero, como la son las de mismas placas, autoridades ¿la renta no de
0: placas, las está, placas está, está regulado? Claro,
1: es un delito. Ah, sí, claro, sí, ahí está. claro, es un delito. Tienes razón. De hecho, de hecho, mira, te voy a comentar algo. Quisiera hacer algunas precisiones a lo que acabas de comentar. El servicio público es colectivo. Camiones, barcos, ferry, aviones. Bien. Ante la imposibilidad del Estado de prestar el servicio colectivo, lo concesiona. Aviones, camiones. Uh -huh. Y hay una característica del servicio público que es la continuidad en la prestación del servicio y ese es el origen verdadero del taxi el, el principio de continuidad mm. y ese principio de continuidad eh, está, está descrito en los párrafos noveno y décimo pero hay que interpretarlos de, de, del artículo 28 de la constitución, o sea se trata de un servicio que originariamente le corresponde prestar al Estado pero que ante la imposibilidad de estar comprando coches y estarlo reparando, etcétera, etcétera, lo concesiona a particulares para que los particulares lo presten en nombre del Estado. Uh -huh. Y lo que dice la Constitución efectivamente es que es un servicio personal. O sea que se da una concesión de servicio público de taxi por una persona para que él la explote y no la puede subdelegar. Todo eso es un sistema de delitos. Si sí, son delitos muy graves. Encadenados. Ah, pero como son los mismos los del Estado, los que controlan todo eso, y la gente está hambrienta en un Estado empobrecido por muy malos políticos, pues esa es, esa es la razón. O sea, ellos abusan de los choferes. Y bueno, ya es, vas a ser tu chofer. O sea, ya estamos... O sea, ya... ya pervertiste, ya desviaste, ya desvirtuaste el sistema de concesiones personales. Ya tienes un montón de concesiones, quién sabe cómo le hiciste, porque eso es un delito, eso es ejercicio indebido del servicio público, pero bueno, ya tienes miles. Y todavía, todavía por taxi, todavía las subdelegas, ¿no? O sea, todavía tienes personal, tienes trabajadores. ¡Ah, sí, caray!
0: Sí, prestaciones Trabajadores.
1: Pues entonces inscríbelos en el seguro social, págale su aguinaldo, sus vacaciones, todo lo que dice la ley. ¿Pero qué pasa? Pues no va a pasar nada porque son los mismos políticos, las mismas personas que están en el Estado, las que no actúan en contra de sí mismos. Y bueno, pues se ha generado una, una, un sistema tan, tan podrido de funcionamiento que bueno ya se ve normal porque nadie hace nada. Es cierto, es terrible, es terrible, es terrible. Sí, terrible. Y el servicio más. del taxi y el servicio del taxi además es diferente del otro del, del de Uber, porque claro. el taxi, bueno, pues, pues, bueno, pues uno debería de pensar en qué es un taxi verdaderamente. Por ejemplo, en Inglaterra, cuando se entrega la concesión del taxi, se entrega el vehículo y también se le dice al taxista y además vas a tener y es un vehículo fabricado, o sea, ustedes lo conocen el famoso Rover que es fabricado por Rolls Royce y, y es un vehículo eh, hecho por por los por los talleres de la Corona para el ejercicio de la concesión exclusivo por la persona que lo maneja, que tiene que comportarse a la altura de un servidor público son servidores públicos tienen la obligación de traer cambio de, 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 de no eh, agreder a la ciudadanía etcétera, bueno eso es, ese es, es lo que tenemos en México, es lo mismo pero no funciona igual. No vaya, ¿Por qué no vaya. funciona igual? Porque ya lucharon a perder desde hace mucho tiempo. Y bueno, ese, esa mafia, esa, ese bloque enfermo de personas que ya desvirtuaron el servicio, pues son un freno más a, a, a que se haga efectivo este derecho. Y, y por ejemplo, otro ámbito, la aplicación CAVAC. No sé si has oído hablar de ella, querido doctor. No. Kabak es una aplicación que también es, es uno de mis clientes, igual que Uber. Eh, ellos han revolucionado el negocio de la compra-venta de automóviles. Eh, tú, tú tienes un automóvil, se lo ofreces a Kabak, Kabak te hace un, un, un análisis objetivo de cuánto vale tu coche en realidad. Un análisis merceológico de cuánto vale verdaderamente tu coche.
0: No como el libro azul.
1: No como el libro azul. O sea, se ve cómo están tus llantas, cómo está tu motor, cómo están tus sistemas. Te dice efectivamente cómo está tu coche y te da un valor. Y es un valor de mercado. Entonces, ese coche lo compran al precio que es. Eh, generalmente va a ser un precio mayor al del libro azul. Y ese coche, Kabak lo arregla, le pone lo que le hace falta y lo coloca en otro precio. Tú compras el coche con una aplicación, una aplicación que es Cabac y pues la empresa te lleva el coche a tu casa, en una grúa, hasta con un moño morado. <risa> te entrega tu coche como tú, lo, como, tú lo, como tú lo querías, con las mejores condiciones posibles, como podría quedar ese coche, Cabac lo arregló. Y, y así es como se organiza un mercado sin intermediarios y, y gracias a una tecnología eh, de la comunicación muy sencilla, muy simple. Eh, ¿Qué va a pasar? Bueno, pues ya me imagino que cuando se empiecen a enterar todos los negocios de consignación de y venta de coches, que son muchos y más en un estado como este, que es tan cercano al Distrito Federal y se compran tantos vehículos, eh, usados, aquí aquí no hay eh, la capacidad económica que hay en la Ciudad de México y además hay una particular una particular tendencia a, a querer traer un carro bonito etcétera, etcétera. por eso hay tanto, tanto negocio de este tipo aquí en, en el Estado de México y en el Estado de Hidalgo eh, pues ya me imagino que van a empezar a oponerse No, y
0: claro Sí, porque claro. se destruye todo un mercado
1: que ellos ya y tienen no. y y la realidad es que esas son las reglas del libre mercado. O sea, quien decide el mercado es el consumidor. O sea, el mercado no le pertenece a los comerciantes, le pertenece a los consumidores. Y eso también es un derecho. Y también es un delito no entenderlo.
0: Es cierto. Sí, sí utilizaste el término de la merceología, que es muy poco común para sí, difundir sí. el comportamiento de los mercados. Más bien de la transacción del propio mercado. Así que es, y que es poco, poco conocido, eh, sí. y tiene más connotación jurídica que sí, una connotación sí, sí. práctica.
1: Aduanera incluso. Incluso. El valor de la mercancía en aduanas.
0: Sí. Mejor dicho, tiene una mayor aplicación en las transacciones internacionales que en, Así las, es. en, en el mercado interior. Exactamente,
1: exactamente.
0: ¿Tú crees que con, de alguna manera la propiedad intelectual, industrial y, y, y el conocimiento, de tener una cultura tecnológica, que era, hubiera una política eh, con un sentido social de la, de, del desarrollo tecnológico, pudiera coadyuvar a impulsar el crecimiento y, y el bienestar social que, que tanto se anhela y se necesita en el país?
1: No, bueno, por supuesto, decía Carl Sagan famoso libro El Mundo y sus Demonios, ¿no? Vivimos en un mundo inmerso de ciencia y tecnología y, y la gente no sabe lo que es la ciencia y la tecnología y, y no aprovechamos sus beneficios. Tenemos que conocer lo que es la ciencia y la tecnología y cómo nos beneficia, cómo nos empodera, cómo nos puede hacer crecer como ciudadanos, como, como sociedad y como sociedad, claro, en lo individual y en lo colectivo. Eh, por ejemplo, la utilización del concepto de merciología, que, que lo acabas de, de, de afinar muy bien, y es algo a lo que a lo que en algún momento trataba de llevar las cosas, pues es muy importante, porque las cosas tienen un valor absoluto, no dependen necesariamente de las reglas de la oferta y la demanda. Las cosas tienen un valor absoluto eh, y tiene un valor que guarda relación eh, no es lo mismo ver cua, cuánto está dispuesto a pagar la gente en los mercados por un producto, a cuánto vale en realidad desde que es materia prima, desde que es el primer estado de la materia que se saca de, de la tierra. ¿no? Pensemos bien esto, o sea el plástico pues es petróleo, eh, los, los papeles son árboles, eh, muchas veces la piel son animales... La, muchas fibras textiles son plantas ¿no? el valor que tienen desde que salen de la tierra hasta que tienen un proceso de transformación hasta que se colocan en un mercado e incluso con cierta calidad eh, ¿cuál es su verdadero valor? no, no atender a cuánto está dispuesta a pagar la gente sino cuánto vale realmente, a lo mejor cuando no es un producto de primera mano es válido ese mercado, pero cuando ya no es un producto de primera mano Vale mucho la pena acudir a ese otro concepto para determinar el valor verdadero de las cosas. Y, y ese es un concepto internacional y es un concepto que además está en el imaginario colectivo desde hace mucho tiempo.
0: Ahora, a ese valor se le agrega hoy precisamente la capacidad de la reutilización del propio material de una u otra forma. No solo en el reciclamiento, sino en no generar desperdicio. Un aprovechamiento sí. integral, y eso es en lo que se basa la economía circular, que es un valor, un valor, de sustentabilidad.
1: Sí, 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 sí. Bueno, y esto de hecho.
0: No se ha considerado todavía.
1: Así es, así es. Y también esto da lugar a otro tipo de, de situaciones como las economías colectivas, como las economías. Eh, colaborativas, economías colaborativas, que es precisamente los conceptos de Uber, de Airbnb. Eh, hay una reflexión muy interesante del, del, del que creó, de la persona que crea la aplicación de Airbnb. Dice, a ver, ¿cuántos taladros, cuánto, cuánto cuesta un taladro? No, un taladro para hacer un hoyo. ¿Cuántas veces puede utilizarse un taladro? Para hacer un hoyo en la pared. ¿Cuántas personas que no se dedican a la construcción. Compran un taladro para hacer un hoyo en la pared? Y, y finalmente a lo que le importa a muchas personas. Es el hoyo en la pared y no el taladro. ¿no? Es cierto. Entonces ¿por qué no, por qué no, usar, por qué no usar ese, ese, ese taladro. De, de manera útil. Por cuántas personas pudiera necesar, pues, ser necesario? Y entonces, pues, pues el taladro tendrá, tendrá una, una, una utilidad objetiva. Se, se producirá menos desperdicio, se producirá menos basura. No habrá taladros nuevos que no se utilicen. Y, y eso podría reducir mucho el costo de las cosas. ¿no? Eh, desde esa perspectiva funcionan las economías circulares, pero también las economías colaborativas. Imaginemos una noche a las, ya en la madrugada cuántas veces no nos pasa, querido doctor que tenemos que entregar un trabajo y y, y resulta que nuestra impresora se, se nos atasca falla, ¿no? Esa, esa impresora se atasca falla, y entonces ¿qué vamos a hacer? Eh, pues en principio no podríamos hacer nada, pero gracias a las economías colaborativas, ¿qué pasa? si muy cerca, si hubiera una persona a esas horas que estuviera dispuesta a imprimirnos nuestro trabajo. Nos cobraría no. más. Y que a lo mejor nos cobraría más, pero, pero es lo necesitamos. Y además, a esas horas, ese día esas horas, ¿y qué pasa si está muy cerca de nuestra casa además? Sería una solución un problema. No, no, saber, qué, no saber en dónde está, pues es como si no existiera pero pensemos que hubiera una aplicación en un teléfono celular que nos dijera esto. No, bueno, pues te soluciona la vida. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Al escucharte en todo
0: este esquema, me, me, me lleva a una reflexión, igual estoy equivocado, que la cultura, yo pensaba que la cultura tecnológica eran dos ámbitos, ¿ok? la parte científica, la parte tecnológica, la parte de aplicación, que tenga efectos positivos, eso es lo de las tecnologías entrañables, pero sí. falta un elemento fundamental, el elemento jurídico. Ah, claro. claro. El elemento jurídico viene precisamente a ubicar a la tecnología en su dimensión social exacta, Exacto. de que no se ni al medio ambiente ni al ser humano.
1: Así es. Así es. Las reglas de
0: las, las leyes de, 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 de este de este creador de la robótica de Newton, y, y, que, y que era era importante considerar precisamente que la tecnología debe estar al servicio del ser humano y no, al, no viceversa. Porque claro. si no, estamos abonando a, a, hacia un horizonte de una sociedad
1: distópica. Claro, claro. De hecho, es un concepto de moda, ¿no? La distopía. Sí. Que es lo que tenemos en este momento. O sea, es, es distópico que los gobiernos estén oponiéndose es absurdo o sea si el gobierno está para ayudar a la sociedad civil es absurdo que se opongan a esto o sea, exactamente es, es, es enfermo es una locura pero el gobierno poniéndose a que a gente una aplicación bueno pues bueno pues de qué se trata no o sea es distópico efectivamente pero
0: es? esto, esto obedece precisamente a favorecer a grupos de interés
1: Exactamente. Entra el sí. elemento político. Sí, sí, no, bueno, el politiquero. El politiquero. Porque, porque la política implica ut utilizar los recursos de, de, del Estado en favor de la sociedad civil. Y eso, y eso es utilizarlos en beneficio propio. Otra cuestión, las autoridades no pueden hacer nada que la ley no diga. Y la ley dice que en estos casos tienes que hacer los tratados y la condición. Dicen que tienes que hacer todo lo posible para que la tecnología entre lo más pronto posible. Sí, es, es cierto. Claro, perdón, perdón eso es la tecnología ya entró en México en 2016, en 2006. Llevas 14 años de atrás. Es sí, cierto. Como Estado. Es cierto. O sea, es eres, eres, eres un Estado que está reprimiendo e imponiendo barreras al desarrollo tecnológico. O es sea, cierto. estás actuando contra la sociedad civil. Eres un Estado represor. Eres la peor versión del Estado. Es ahí donde se requiere
0: una política nacional claro, y estatal que vea a la tecnología como un elemento más de coadyuvar al bienestar social. Yo creo que eh, aquí se abre la, la posibilidad de otra plática en relación a los, a los amparos que hay sobre la cuestión eléctrica que Luis, es algo, algo muy, muy interesante y que tiene, el fondo es tecnológico y el fondo es mercado
1: sí, efectivamente
0: y, y eso hay que verlo desde esa perspectiva Manuel Rosales sí. Guerrero de GMT Guerrero. Abogados eh, ex, egresado de nuestra alma mate de la Universidad Autónoma de Estado te agradecemos enormemente tus comentarios y pues empresarios y estudiantes que nos escuchan seguramente los eh, pues buscarán o nos nos este nos eh, dirán sus apreciaciones respecto a, a tu disertación te agradecemos infinitamente y pues la invitación queda abierta con estos temas que son muy interesantes donde el derecho y la perspectiva de la tecnología del mercado y en sí de la sociedad fue un papel trascendental te agradecemos infinitamente y bueno, pues, este, pues agradecemos a, en los controles a Betty Barrón, a nuestro, a nuestro productor Daniel García a nuestra directora de radio, Claudia Nomi Muñoz Arabia, y a todos y cada uno de ustedes, estimados redes Escuchas, que nos abren las puertas y los oídos para que pues, les demos temas de interés en los que ustedes formen su criterio. Somos fieles del mandato eh, de comunicación, que es buscar siempre la objetividad. Gracias, muchas gracias, que tengan un excelente día, y sobre todo cuídense y lávense las manos porque la, la, la pandemia sigue todavía. Hasta la próxima. Muchas gracias.